0: Para dar introducción, en el 14 de abril de 1865 fue el día que el presidente Abraham Lincoln fue eh, disparado. Y interesante, esa misma mañana es el día que formó el servicio secreto. Y cuando algunos leen eso en la historia... Lo ven como algo muy lamentable, como que el mismo día que empieza algo que hoy sirve para proteger al presidente, luego en esa misma noche es cuando fue disparado. Pero curiosamente, cuando el servicio secreto se fundó, no tenía el propósito de proteger al presidente. Tenía un solo propósito y era para... Eh, combatir la producción y el uso de billetes falsificados solamente, eh, era un ministerio del tesorero público, se estima de que en aquel entonces casi la mitad de todos los billetes del país eran falsificados eh, porque no, no era algo centralizado, diferentes bancos en diferentes estados imprimían y pues la gente también se aprovechaba eh, Obviamente ustedes han escuchado esta ilustración de que la única manera de encontrar y identificar billetes falsificados realmente es estudiar el, el correcto, o sea, el billete como realmente lo es. Y eso es porque existen tantos tipos de billetes falsificados. Se dice que hasta el día de hoy eh, la FBI cierra más de mil plantas de billetes falsos solamente al año. Esos son los que encuentran, ¿no? seguramente hay muchos otros. Eh, en el país hoy en día se estima que hay más de 200 millones de dólares falsificados que están en circulación en nuestro país. Entonces hay que conocer ¿no? el billete real, la textura, los colores, la tinta, el papel, todo. porque Nuevamente, es imposible conocer a todos los falsos. Y usamos esa ilustración para hablar de la forma de combatir contra la falsa enseñanza. O sea, hay tantos sectas, hay, hay este, tantos falsos maestros que andan por el mundo de que es imposible conocer y estudiar toda la falsa doctrina. Ni nos ayudaría porque no santifica la mentira. Por eso Cristo nos dice que debemos ser sabios para el bien y ingenuos para el mal. Debemos conocer la Escritura. Y algo muy interesante cuando llegamos a este libro, segunda de Pedro, esta epístola, es notorio de que al final de la vida de casi todos los autores bíblicos, ellos tocan el tema de los falsos. Si, si lees segundo de Timoteo, la mayoría del libro trata con los falsos. Pablo con el temor de que después de trabajar décadas en su vida, invirtiendo su, su vida, su sangre para enseñar sana doctrina a los hermanos, pues si entre un falso y los hermanos se engañan, pues todo su trabajo sería en vano. Este Juan, al final de su vida, cuando enseña segunda y tercera de Juan, también eh, abarca ese tema. Judas, cuando él escribe, tenía ganas de enseñarles el evangelio, pero dice, no, no puedo. Tengo que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y es precisamente lo que Pedro también hace en segundo de Pedro. Ataca a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas, pero no lo hace de manera tan directa en decir, en nombrar en detallar cuál era la falsa doctrina, lo hace explicándonos, explicándonos de que debemos conocer la sana doctrina, que debemos conocer a Dios, debemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. De hecho, si, si ya están allí encima de Pedro, observen de que en el versículo 2 dice, gracia, paz, gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Luego en el 3, todas las cosas nos pertenecen mediante el conocimiento de Aquel. Arranca el libro así, continúa así y luego vean cómo termina según de Pedro. El último versículo, según de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así comienza la vida cristiana, así termina la vida cristiana, así comienza la carta, así termina la carta. Nosotros debemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Somos salvos cuando llegamos a conocer a Cristo. Somos santificados mientras conocemos a Cristo. Todo tiene que ver con nuestro conocimiento, nuestra relación personal con Cristo. La mejor apologética en contra de la falsa doctrina, es un conocimiento robusto de las Escrituras. No es necesario conocer todo lo falso, todas las mentiras. Es necesario conocer la verdad. Así que vamos a entrar en esta carta. Eh, vamos a estudiar los primeros cuatro versículos, viendo cuatro beneficios del conocimiento de Cristo, que nos animan a crecer aún más en nuestro conocimiento de Dios. Primero, revela justicia, segundo, imparte gracia, tercer beneficio, provee suficiencia y en cuarto lugar, estimula santidad. Voy a estar repitiendo los puntos mientras avanzamos, pero vamos a leer el texto, hermanos, segunda de Pedro, 1, 1 al 4, así dice la palabra del Señor. Simón Pedro, Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. unos versículos más que no vamos a ver hoy, pero para darnos el contexto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, el afecto fraternal, amor. Vamos a pedir la, la ayuda del Señor. Señor, como siempre que estamos... Con una necesidad eh, pedimos ayuda, pedimos tu auxilio, comprendemos de que en nosotros no reside la sabiduría, necesitamos que tú nos ilumines y nos ayudes a comprender este texto y que tu espíritu también nos dé la fuerza para poner en práctica. Lo pedimos para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, ahí en el primer versículo vemos de que el conocimiento de Cristo nos revela la justicia de Dios. Observen allí las primeras palabras, estamos dando introducción al estudio. Eh, nos dice quién escribe la epístola, Simeón Pedro, literalmente Sumión Pedro. Eh, da su nombre eh, como es en hebreo y luego eh, su nombre que Cristo le da Pedro. Interesante que primero pone como el nombre como su papá le dio, Sumión, y luego da el nombre que Cristo le dio, Petros, Pedro. ¿Quién es este personaje, Simón Pedro? Bueno, él eh, se presenta con dos palabras: siervo, que significa esclavo, alguien que pertenece a Cristo, alguien que sirve a Jesucristo. Eh, no, no es un siervo voluntario, es un siervo este, esclavo, eh, que, que Cristo es su dueño, Cristo es su amo, le sirve. Y luego dice que es apóstol. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado a varios tipos de apóstoles. En la Escritura Cristo es el apóstol del Padre. Eh, tenemos a Pablo y Bernabé, que son apóstoles enviados de la iglesia de Antioquía. Pero tenemos a, a 12 hombres más Pablo que fueron enviados de manera personal de parte de Jesucristo a un oficio muy especial. Eh, entonces Pedro es un esclavo y es un enviado de Jesucristo. Y luego, interesante, no, no nos explica a quiénes escribe. Ni dónde, ni cómo. Y esto en parte es porque esta es la segunda epístola de Pedro. De hecho, si avanzamos hacia el capítulo 3, dice de manera explícita: Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Entonces, si queremos conocer quiénes son los destinatarios de la carta, solamente tenemos que regresar a Primera de Pedro, capítulo 1. Donde Pedro dice, Pedro apóstol Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia Capadocia hacia Bitinia. Porque escribe a los mismos hermanos. Recuerden que el libro de Hechos nos explica que no solamente Pablo fue a viajes misioneros, también Pedro fue a viajes misioneros a estas zonas acompañada con su esposa eh, y pues evangelizaba, enseñaba a, a, a los hermanos y ahora les está escribiendo estas cartas. También sabemos de que Pedro escribe desde Roma, eh, porque al final del primer de I Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, dice que está en Babilonia, eh, que era una forma de decir Roma sin traicionarse a, a uno mismo, explicar dónde está? Porque obviamente Pedro era muy perseguido y no quería poner su dirección ahí para que la gente lo, lo buscara. Entonces, Pedro, la tradición nos dice, estando en Roma, escribe esta segunda epístola. Poquito antes de su muerte, la tradición nos dice que Pedro muere ahí por el 66 después de Cristo, eh, bajo la persecución de Nerón, el emperador eh, romano. Nos dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de ser crucificado como su Señor Jesucristo. El punto nuevamente es de que antes de su muerte, después de trabajar toda su vida, eh, siente la necesidad de animar a los hermanos a conocer a Dios por medio de las Escrituras eh, para así evitar la falsa doctrina. En particular... En vez de nombrar su lugar, dice, según de Pedro 1, 1, que está escribiendo a los que habéis alcanzado. ¿Y qué es lo que han alcanzado? ¿Qué es lo que han alcanzado? Bueno, obvio, por la justicia de Dios, pero lo que han alcanzado es una fe igualmente preciosa que la nuestra. Algo extremadamente interesante para mí cuando lees esto en el lenguaje original, en griego, la primera palabra de toda la carta después del saludo. O sea, Simón Pedro, eh, esclavo y apóstol de Jesucristo, la primera palabra de la carta es igual. Literalmente sería, o sea, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que una igual fe han recibido. La primera palabra es igual. Igual. Y eso es muy intencional, muy a propósito. Recuerden que los falsos maestros siempre quieren dividirnos, quieren poner diferentes categorías, quieren darles la impresión de que si tú quieres seguir a subir al otro nivel, me necesitas, necesitas mi conocimiento, necesitas mis misiones, mis sueños. La segunda unción, que solamente yo te puedo guiar a llegar a ese nivel. Y Pedro, un apóstol judío, dice a ah, ovejas... Gentiles y judíos, la primera palabra para enfrentar a los falsos dice, igual. Todos hemos recibido una fe de igual valor, igual de precioso. Todos estamos en el mismo nivel. ¿No? Esto era lo que combatía contra los falsos, contra su orgullo, su manera de engañar a la gente. Todos hemos recibido, Reina Valera dice, todos hemos alcanzado la misma fe, fe del, de la misma categoría. Y aún más interesante, ese verbo alcanzar se usa solamente un par de veces en el Nuevo Testamento y siempre significa recibir por suerte. Los que han recibido por suerte una fe igual que todos los demás. Se si usa en Lucas 1, Zacarías por suerte recibió la bendición de servir en el templo. Juan 19, recuerden que los soldados echaron suertes para ver quién iban a recibir el vestido de Jesucristo. ¿Por qué? Suena raro, ¿no? De que todos recibimos fe por suerte. Pero lo que Pedro quiere enfatizar aquí es de que nosotros llegamos a la fe no por mérito propio, no por nuestras obras. Llegamos a la fe. Porque Dios nos seleccionó, Dios nos escogió. No fue en base a nosotros, no, no fue porque tú eres muy bueno. ¿no? Efesios 2 explica, todos somos cadáveres. ¿no? Todos somos iguales y Dios dio vida, Dios nos regaló fe a todos, no en base a nosotros. Todos recibimos la misma fe por igual, gentil, judío, oveja, apóstol, pastor, diácono, no importa. Todos estamos en el mismo nivel como cristianos, todos igual. Ahora, ¿cómo llegamos a recibir esa fe? También interesante. Dice a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa a la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Varias notas aquí teológicas. Primero, es uno de los lugares en donde el Nuevo Testamento llama a Jesucristo Dios de manera explícita. La construcción griega ahí cuando dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo significa que Jesucristo es tanto Dios como Salvador. Eh, es la misma construcción de hecho que vemos en el verso 11 cuando dice de, 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 la, de la entrada en el reino eterno de... Luego dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La, la frase es idéntica nada más que en el verso 1 es Dios y Salvador Jesucristo. En el 11, Señor y Salvador Jesucristo. Y obviamente en los dos versículos estamos hablando en particular de Jesús. No de la Trinidad en general, no de Dios Padre y de Jesucristo. Pedro está llamando a Jesús, nuestro Dios y nuestro Señor salvador y que llegamos a recibir nuestra fe, ¿cómo? Por la justicia de Jesús, quien es nuestro Dios y salvador. Entonces, Cristo es nuestro Dios, le adoramos, es nuestro salvador, porque murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos y llegamos a recibir fe por su justicia, que es muy interesante cuando lo comparamos con otros versículos bíblicos. Normalmente, cuando hablamos de la relación entre la fe y la justicia, la Escritura enfatiza de que nosotros llegamos a ser justos por la fe, que recibimos la justicia por la fe. Y aquí dice que recibimos fe por la justicia de Cristo. Normalmente es, llegamos a tener la justicia de Cristo por la fe ahora es llegamos a recibir fe por la justicia de Jesucristo. Y Pedro nuevamente está haciendo un énfasis aquí, enfatizando no tanto el resultado de la salvación que recibimos la justicia de Cristo, está enfatizando la raíz, la fuente de nuestra salvación, que es la vida perfecta, la justicia salvífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente hay Diferentes personas que lo interpretan de manera diferente. Hay los que dicen de que Pedro aquí está diciendo de que recibimos fe de manera justa eh, porque Jesucristo, quien es justo, da una misma fe a todos los suyos. Podría ser, enfatizaría lo mismo, eh, pero el Nuevo Testamento nunca enfatiza eso de que nosotros llegamos a tener fe eh, por justicia nuestra o por eh, la equidad o rectitud este, de la decisión de Cristo. Normalmente cuando habla de, de, de la fe, habla de que la fe es por gracia, no, no por justicia. Entonces yo tiendo a pensar aquí que, que la idea es de otra vez nadie ganó su salvación, nadie merece su fe, todos recibimos fe, por selección del Padre, por medio de la justicia perfecta de Cristo, su vida, su muerte acreditada a nuestra cuenta. Entonces, en resumen, la fuente de nuestra salvación es la justicia de Cristo. La razón que tú tienes fe es por Cristo. Cristo te la compró con su vida justa. El medio de la salvación siempre es por la fe en Cristo. Crees y serás salvo, todos por igual. Luego, el resultado que Pedro no menciona aquí, pero que vemos en muchas otras partes. Al creer en Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, la justicia de Dios. Eh, y pensando en el, el punto de la carta, entonces creo que lo que observamos desde el inicio de la carta es de que todos somos iguales y la forma de crecer en la vida cristiana es por conocer a ese Cristo, cuyo cuya justicia nos ha salvado, ¿no? que recibimos fe por él, por su obra. Nadie puede jactarse por encima del otro a decir: ah, yo tengo fe, ¿por qué? Porque soy muy listo, porque yo lo merezco, porque yo soy muy bueno. No, recibimos fe, ¿por qué? Porque Dios nos seleccionó y porque Cristo, su justicia, nos compró esa fe. Todo lo recibimos como un regalo. Bueno, versículo 2. Segundo beneficio de conocer más a ese Cristo. Es de que el conocimiento de Cristo imparte gracia, imparte gracia. Dice ahí el versículo 2, gracia y paz. Interesante, o sea, casi. Todas las otras cartas en todo el nuevo testamento dice, gracia y paz a vosotros. Y luego aquí dice, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Una frase que, que Pedro agrega ahí para clarificar. De que si tú y yo queremos crecer en la gracia y la paz de Dios, ¿cuál es el medio? ¿Cómo, cómo es de que la gracia y la paz de Dios se multiplican en nuestras vidas? ¿Cuál es el ambiente? En el, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pensando en esas primeras dos palabras, gracia y paz, gracia obviamente es un favor inmerecido, un regalo. Normalmente se trata de, de la salvación. ¿no? Uh, de que por la gracia de Dios llegamos a ser salvos. Aunque si pensamos bien en lo que es un favor inmerecido, toda la vida es una gracia de Dios. Y, y es bueno recordarnos de esto. Si, si, tú, na, si tú no estás en el infierno, estás recibiendo gracia. Aún en el momento más terrible de tu vida... Lo que experimentas es mejor que lo que mereces. Mereces estar en el infierno. Si no estás ahí, es porque Dios está mostrándote un favor que no merece. ¿Y cómo es de que llegamos a disfrutar esas gracias en nuestras vidas? Experimentar esas gracias, reconocer y disfrutar esas gracias. Obviamente en el conocimiento de quién es Dios y lo que hace en nuestras vidas. De hecho, yo diría que en este contexto es la idea principal de la palabra gracia. Porque cuando habla de, de que la gracia se va a multiplicar en nuestras vidas, no puede estar hablando de la salvación. La salvación no se multiplica. El perdón de nuestros pecados no se multiplica conforme conocemos a Dios. ¿No? Es una gracia que recibimos todos por igual. Pero Pedro dice que Gracias a ti y su gracia te será multiplicada en el conocimiento de Dios. Conforme conoces más de Dios, más de su gracia vas a disfrutar. Más de su gracia vas a reconocer. Agrega gracia y paz. Y nuevamente, normalmente cuando la Biblia habla de paz, habla de la paz eterna que llegamos a disfrutar con Dios. Debido a la cruz, o sea, habla de nuestra salvación, que, que nosotros antes de Cristo, antes de la salvación, tuvimos un enemigo omnipotente. Hubo enemistad entre nosotros y Dios. Cristo muere en la cruz y, y nos compra paz con Dios. Pero nuevamente, es, esa paz objetiva no, no, no se puede multiplicar en tu vida. Creo que Pedro está enfatizando la, la experiencia subjetiva de paz con Dios. O sea, de vivir en armonía con Dios. Esas cosas se multiplican en nuestras vidas mientras conocemos más a Dios. Es decir, de que cada cristiano tiene gracia y tiene paz con Dios. Pero es conforme creces en tu conocimiento de Dios que lo experimentas y lo disfrutas más. ¿no? Y que tienes paz con Dios. Dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Eh, obviamente, la gracia y la paz arrancan, comienzan cuando conocemos a Dios por primera vez. O sea, Juan 17. La vida eterna es conocer a Dios y su Hijo Jesucristo. Eh, ahí comienza la vida cristiana. Pero... Mientras crecemos más en el conocimiento de Dios, experimentamos más de su gracia y de su paz. Entonces, una pregunta obvia para cada cristiano sería, ¿quieres recibir más gracia y paz? O sea, ¿quieres disfrutar más la gracia y la paz de Dios en tu vida? O sea, ¿qué cristiano diría que no a eso? Claro que queremos disfrutar más de la gracia y la paz de Dios. Entonces, ¿cómo lo vas a recibir? ¿Cómo lo vas a experimentar? Pues en el crecimiento del conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. En este caso, por la construcción, estamos hablando del Padre y del, de Cristo. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y creo que en parte es porque el Nuevo Testamento es clarísimo de que llegamos a conocer a Dios por medio de Jesucristo. ¿No? Uh, a nadie... Dios a nadie ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo a Dios. O sea, Juan 14, Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la manera de llegar a conocer a Dios es por medio de conocer a su Hijo, Jesucristo. Si queremos experimentar gracia y paz. Será así, conociendo a Cristo. Y tal vez para aclarar, cuando hablo de conocer a Cristo, no, no hablo solamente de saber datos acerca de Él. ¿no? Hay gente que infla su, su mente con eh, muchos datos históricos acerca de Cristo. Y ese tipo de conocimiento sí puede envanecer, como dice Pablo en 1 Corintios 8, en el contexto ahí Incluso dice que para algunos que profesan ser salvos, usan su conocimiento para hacer tropezar a otros cristianos. No estamos hablando de información solamente, estamos hablando de una relación personal con Cristo. Conocer en la Escritura es algo íntimo, es algo personal. Una buena ilustración sería el matrimonio, ¿no? de que si amas a tu esposa vas a conocerla. Más y más todos los días. Quieres, quieres conocerla, o sea, saber qué es lo que ama, qué es lo que odia, qué es lo que disfruta. ¿Por qué? Porque quieres amarla. Debe ser lo mismo con nosotros. Si, si nosotros o sea, queremos adorar y servir a Jesucristo, es porque necesitamos conocerlo, conocer cómo es Él. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué, ¿Qué Él va a disfrutar? ¿Qué es lo que quiere de mí? Entonces queremos... Motivarnos, Pedro nos está motivando a crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Bueno, eso es realmente como la introducción eh, de la epístola, los primeros dos versículos. Aún allí Pedro metió bastante, ¿no? O sea, para animarnos a conocer a Dios, crecer en nuestro conocimiento de, de Él. Pero luego llegamos al versículo 3, que es una oración larga en, en griego. Realmente no vemos el verbo principal hasta el versículo 15, no lo vamos a ver hoy. El verbo es añadid a vuestra fe y virtud. Pero, como este preámbulo un poquito, comenzando en el verso 3, vemos de que el conocimiento de Cristo también provee suficiencia en nuestras vidas, todo lo que necesitamos. Dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas para la vida, la vida eterna, todas las cosas que necesitas para tu piedad, tu vida diaria de santificación, de, de andar con Dios, todo lo que, ti, todo lo que necesitas, lo tienes mediante el conocimiento de Cristo. Si lo ponemos de esa manera. ¿Cómo llegaste a tener vida eterna? Por conocer a Cristo. Juan 17. ¿Cómo llegas a ser más como Cristo todos los días? ¿Cómo llegas a vivir en piedad? Igual por conocer a Cristo. 2 Corintios 3.18, 18, cuando define, cuando explica el proceso de la santificación, recuerdan, 2 Corintios 3.18, dice de que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo es de que somos transformados a la gloria de Cristo? Pues mirándole, conociéndolo. ¿Y cómo vamos a mirar a Jesucristo si Él está en el cielo? Pues obviamente en su, su revelación, en su escritura. Y es una suficiencia completa. O sea, todo lo que necesitamos, dice. Todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es una suficiencia increíble. Eh, hay a los que ven la escritura como como lo básico, lo básico que necesitamos para la vida. Pero no es lo que Pedro dice. Dice todas las cosas, todo lo, ne todo lo que necesitamos. Este libro nos ayuda en todo, a hacer todo. Debe formar todo lo que hacemos. Dices, oye, pero o sea, no me ayuda en la matemática. Pero sí te ayuda. O sea, si eres alumno de la matemática, te ayuda a saber que no debe ser vago, que no debe ser perezoso que buscar consejeros, ayuda. O sea, te da todos los principios que necesitas para hacer la matemática en la forma que agrada y glorifica a Dios. Todos los principios que necesitamos. No necesitas psicología. Psicología trata de resolver los problemas del alma con respuestas humanistas. La Escritura es todo lo que necesitamos. ¿No? Eh, la Escritura es enfática en ese punto de que como cristianos todo lo que necesitamos lo tenemos mediante el conocimiento de Cristo. Y es directamente un ataque en contra de los falsos maestros. Recuerdan que cuando estudiamos los textos que hablan de los falsos maestros como Colosenses o premio de Juan, de que siempre se trata de ese tema de suficiencia. Que los falsos siempre dicen a la gente, necesitas a Cristo y a, a mí y a mis enseñanzas. Necesitas la Escritura y también a, a esto. Y Pablo dice en Colosenses 2, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Pero de Juan 2, tenemos la unción del santo. Sabes todas las cosas, no necesitas ese maestro fulano que dice, inventa sus tonterías. Tenemos todo lo que necesitamos en la Escritura. Todas las bendiciones en los lugares celestiales de Efesios 1 lo tenemos por medio de su poder, su divino poder. Es un poder abundante. ¿No? Todas las cosas han sido dadas por su divino poder. Vean, no dice que nos están siendo dadas. dice nos han sido dadas. Las tenemos, todo lo que necesitamos las tenemos mediante el conocimiento de aquel, pero nos lo ha dado por su divino poder, un poder completo. Otro texto, no tenemos tiempo, pero si quieres estudiar más, indagar más sobre la suficiencia de las Escrituras, sería 2 Timoteo 3, 15 al 17. Que las Escrituras son... Suficientes para salvarnos, segundo Timoteo 3.15, y son suficientes para santificarnos, prepararnos para toda buena obra, sernos perfectos. Otra cosa fascinante, la forma que termina este versículo 3, segundo Pedro 1.3, dice de que es el conocimiento de aquel que nos llamó, luego observen, por su gloria y excelencia. Y yo, yo creo que la mayoría de nosotros cuando lo leemos, damos por sentado que Pedro quiere decir que Cristo nos llamó para su gloria y excelencia. Es decir, que, que si nos preguntamos por qué es de que Dios nos salvó, bueno, nos salvó para su gloria, para que nosotros pudiéramos glorificarle. Pero no es lo que dice. Pedro dice que nos llamó por medio de... De su gloria y excelencia. Que es, es interesante de que así como se lee el punto es de que Dios nos llamó por medio de su propia gloria y excelencia. Es decir, de que la gloria de Dios, las virtudes, las excelencias de Dios es lo que realmente nos atrajo a Él. Que un día que estuvimos muertes, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Dios nos dio ojos para ver, oídos para escuchar. Pero, ¿por qué es que nosotros fuimos atraídos a Cristo, a, a adorar a Cristo, a servir a Cristo? ¿Qué es lo que nos dio el impulso? O sea, después de recibir la gracia de Dios, después de recibir vida... ¿Qué es lo que nos atrajo a Cristo? Y Pedro dice, fue su propia gloria y excelencia. O sea, que tú ves a Cristo, es glorioso. Es lleno de virtud, llena de, lleno de excelencia. Y por eso llegamos a querer adorarlo. O sea, otra, otra vez es como un motivo. O sea, ¿por qué debemos tener el deseo de conocerlo más? porque está lleno de gloria y de excelencia. Es la razón que llegaste a Él y es la razón que debe acercarte a Él todos los días. De que es un Dios glorioso, es un, es un Dios excelente, es un Dios precioso. Lo mismo que te llamó a servirle es lo que debe motivarte a adorarle todos los días. Su gloria, su excelencia, sus perfecciones, sus atributos. Es un Dios perfecto. Finalmente, un cuarto beneficio de conocerle más todos los días. Estimula santidad. Estimula santidad. Ven ahí el versículo 4. De que por medio de las cuales, es decir, por medio de la gloria y excelencia de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, por medio de la gloria y excelencia de Dios, nos comparte promesas increíbles. Es decir, la razón, eso es lo que Pedro está diciendo, la razón que Dios nos puede dar promesas tan preciosas, tan grandes, es porque Dios es glorioso. O sea, la razón que Dios te puede decir, te voy a dar algo increíble, grandioso, precioso, es porque Él es capaz. Es porque Él es glorioso. Es porque es un Dios excelente, nos puede dar algo que realmente nos satisface. La razón que nos puede dar promesas tan increíbles, tan maravillosas, es porque la promesa principal de la Escritura, la promesa principal de la Biblia es que Dios nos va a dar a su Hijo. Dios nos va a dar de sí mismo. Y la razón que esa promesa es tan grande, tan excelente, es porque Él es tan glorioso. Un ejemplo de una promesa así, una promesa grandísima, preciosa. Algunos saben que estoy estudiando el libro de Sofonías en este momento. Sofonías 3. Y quiero nada más leer un par de versículos. Sofonías 3, 13 y 17. Una promesa. Una promesa preciosa y grandísima. Sofonías 3.13 Estoy tratando de probar si saben dónde está Sofonías. Sofonías 3.13 El remanente Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Ni en boca de ellos se hará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Nosotros también llegamos a Participar de las promesas, ¿sí? según Galatas 3.29. Y el punto aquí es de que en el, o sea, en el futuro, cuando Dios termina su obra en nosotros, ya no vamos a cometer pecado, ya no habrá injusticia en nosotros. Dime si eso no es una promesa grandísima, de que tú ya no vas a pecar tú ya vas a ser como Jesucristo, tú vas a ser justo, tú vas a ser manso, tú vas a ser misericordioso, tú vas a odiar el pecado, tú vas a aborrecer la maldad, tú vas a ser santo, tan santo como Dios mismo. O sea, es una promesa increíble. De tal manera, vean 3.17, Jehová está en medio de ti, Obviamente, solamente podría estar en nuestro medio si somos tan santos como Él. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. O sea, ¿cómo es de que Dios se va a gozar de mí? Porque cuando Dios termina su obra, seré como Cristo, que es lo que le agrada. cayerá de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Vas a, estar, vas a estar tan bello para Dios que, que Él va a cantar. Que parece, ¿qué? Increíble, increíble. O sea, yo soy sucio, yo no merezco nada. Es una promesa preciosa y grandísima. porque es que Dios nos puede prometer cosas así? Su gloria y su excelencia. Porque es un Dios capaz de limpiarte. Es un Dios capaz de perdonarte. Un Dios capaz de transformarte a la imagen de su Hijo. Un Dios capaz de cumplir con sus promesas. Increíble. Porque es exactamente lo que dice Pedro. Regresando a la de Pedro. Que nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas para que por ella, ¿qué? Llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es la mejor promesa que hay que voy a dejar de ser como Josías y voy a llegar a ser, ¿como quién? Como Dios, como Cristo. Ahora, aquí no está diciendo que vamos a llegar a ser dioses, que vas a llegar a ser omnipresente y vas a llegar a ser un espíritu que sabe todo, que tiene todo poder. No, está hablando del carácter de Dios. Está hablando de los atributos comunicables que en términos de carácter tú vas a ser como Dios, tú vas a compartir su naturaleza en términos de su santidad moral, de su justicia, de su misericordia, de su compasión, de su amor. Increíble, una promesa muy alentador. Y dice que llegamos a ser así, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya pregunto, ¿ya huiste de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia? Bueno, es como un sí y no. Porque sí, cuando llegamos a Cristo, sí, huimos del pecado del mundo. Abandonamos el pecado, lo que significa arrepentimiento. Sin embargo, seguimos luchando con el pecado hasta la muerte, cuando Dios nos va a li librar totalmente de la experiencia y la presencia del pecado. Hemos escapado un poquito, eh, vamos a escaparnos totalmente eh, del pecado uh, al final de nuestra vida. Habla de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. o sea, ¿Por qué el mundo está corrupto? ¿Por qué hay problemas en el mundo? Bueno, a causa de, del corazón malvado del hombre, a causa de la concupiscencia del, del hombre. Es por eso que todo el mundo está corrupto. Y yo creo que en cada generación los hermanos ven el mundo como lo más corrupto que ha sido, pero <risa> sentimos lo mismo. ¿no? O sea, vivimos en un mundo totalmente corrupto todo lo que vemos es pecado eh, por las concupiscencias que habita en el corazón del hombre. Lo interesante es de que, o sea, si nuevamente regresamos al versículo 3 y 4 para encontrar como el, el verbo principal, la idea principal, vemos de que todo es como contexto de lo que nos va a decir. Todas las cosas las tenemos. Mediante el conocimiento de, de Cristo, ok, nos ha dado grandísimas promesas, muy bien. Pero entonces, ¿qué, ¿qué hago con todo esto? ¿Cuál es el punto? El punto es de que ya que tienes todo esto, debes de añadir a tu fe virtud. Y luego a tu virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es decir, que nosotros... Ya que podemos crecer en nuestro conocimiento de Cristo y recibir tantos beneficios, háganlo, <ríe> ¿no? Tenemos el conocimiento de Cristo aquí en este libro relevado a nosotros. ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no estamos creciendo en el conocimiento de Cristo, buscando ser como Él? No vas a llegar a conocer más de Cristo leyendo las estrellas. O sea, Él se revela en este libro. Pedro nos exhorta, nos anima. O sea, hay, hay tantas riquezas, tantos beneficios por conocer más a Jesucristo. Debemos trabajar en ser más como Él. Que no debe ser un conocimiento meramente intelectual. De conocer, ah, ok, Él es amoroso. Y dejarlo así, no. Pedro dice, si, si llegas a crecer en tu conocimiento de Cristo y, y llegas a comprender de que Cristo es amoroso, entonces, sé amoroso tú. ¿no? La forma en que realmente vas a crecer en tu conocimiento de Cristo es al aplicarlo, entenderlo, aplicarlo. Y es lo que, lo que va a explicar. Dice, porque... Versículo 8, porque si estas cosas están a vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de que si tú aprendes del amor de Cristo y no haces nada, será un conocimiento vano, sin fruto, que solamente te va a hacer más responsable por lo que sabes. Pedro nos está animando a crecer, en el conocimiento de Dios, pero no solamente en lo intelectual. Crecer en nuestra relación personal con Cristo, conocerlo más, más íntimamente, para poder andar con Él, vivir como Él y glorificarle con nuestras vidas. Dios ¿No? mediante, en la próxima semana veremos esos versículos del 5 al 11. Pero. Qué, qué introducción ¿no? que Pedro nos da, retándonos a crecer en nuestro conocimiento de Cristo, no solamente para rechazar a los falsos y la falsa doctrina, sino también motivándonos por los grandes beneficios que recibimos al crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Uh, de que nosotros vemos más la justicia de Dios. Dios nos emparte más de su gracia nos da suficiencia todo lo que necesitamos y también nos estimula, nos motiva a vivir en santidad. Uh, y, y vuelvo a la ilustración de unos maridos uh, en cuanto a lo que significa conocimiento de otro. Uh, y lo hago porque la escritura muy a menudo cuando usa el verbo conocer, lo usa en ese contexto. Uh, ustedes que conocen sus Biblias lo saben desde el libro de Génesis, ¿no? De que Adán conoció a su mujer Eva y concibió. Vemos también en Mateo 1. Eh, de hecho, la razón ¿no? que llegamos a ser cristianos, según Romanos 8, 28, 29 y 30, es porque Dios de antemano nos conoció. Eso no, no es de que supo algunas cosas acerca de Josías o de ustedes. Habla de una relación personal, íntima, amorosa que Dios tuvo con nosotros antes de la fundación del mundo. Así debemos conocer a Dios. Un conocimiento profundo, íntimo. de conocer cómo es Él. ¿Te imaginas si, si eres casado y tu esposa te está hablando y no le escuchas? No, no funciona así. Dios, Dios nos ha hablado. Si queremos conocerlo, necesitamos escucharlo y aprender de él. Aprender a agradarlo y glorificarlo. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra que nos corrige, que nos exhorta. Te confesamos, oh Dios, que, que tantas veces somos exactamente como ese marido que ignoramos a nuestras esposas y te rogamos que nos ayudes a arrepentirnos y sentarnos ante tu palabra y escucharte y conocerte adorarte servirte ayúdenos a no solamente crecer en un sentido intelectual sino de en el momento que aprendemos algo de ti, que podamos cambiar nuestras vidas de manera completa en ese momento a la luz de quién eres. Si llegamos a conocer que eres un Dios compasivo, ¿cómo no vamos a, a buscar ser como tú y mostrar compasión a otros? Ayúdenos a aplicar lo que leemos. Gracias por compartir tu naturaleza divina con nosotros. Esa grandísima promesa de que tú nos estás santificando a tu imagen. Haz lo que sea necesario, Señor, para hacerlo, para hacernos más como Cristo. Es en su nombre que oramos. Amén.